0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 14 сентября. Время 22 часа 9 минут. Мы приносим извинения за эту техническую задержку. Мы, в общем, пытались решить наши вчерашние проблемы. Полагаю, все в порядке.
1: Пытались как лучше, получилось как всегда. А -а 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 -а
0: -а 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 ты как у нас? Ты здесь, Алексей?
1: Я здесь. Я вот смотрю, у меня карта такая большая на большом красивом экране.
0: А, Ну, не так не это скатил, да? день 203 с Алексеем Аристовичем, Все в порядке. Мы продолжаем эфир. Напишите, в конце концов, в чате, как у вас там со звуком и так далее. Нас уже больше 230 тысяч смотрят. Под 60 тысяч поставили лайки. Спасибо всем. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. И, конечно, подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексея Аристовича в описании к этому видео. Вы можете пройти по его имени и подписаться на канал э, Алексея Арестовича. Ну что, мы тогда начнем за эти сутки. Вот слово тебе: скажи, как изменилась ситуация.
1: Ничего, не изменилось, можем сразу забег делать в политику, историю, еще что-нибудь туда, потому Но, что мы... а... на фронте без больших.
0: Без бо... Ну, вот главное на, так сказать, на харьковском направлении. Здесь э, ситуация то стабилизировалась, самое. то есть все то же самое.
1: Все то же самое, мы штурмоваем Лиман, говорят российские представители, да. расширяем плазданную Боровой, говорят российские представители, еще в парочке мест. там. Они сосредотачивают вокруг Сватова, вокруг узла дорог все то же самое, что мы проговорили вчера и позавчера, mm-hmm. потому что Сватово это узел обороны северной части Луганской области. Если он рухнет, рухнет вся вся, вся, вся скажем так, вся их оборона на северо-востоке Украины. Мы их выскакиваем сразу на Старобельске, на Рубежной одновременно, на Троицкой, которая возле границы. Там вообще войск нет, они в порядке туда перебрасывают. Калечные, Каевые, Косые, Хромые, выведенные ранее на переформирование и пополнение подразделения в России, снимаются участка фронта южнее. Это уже установлено. И кидают туда на направление Рубежной свата для того, для того, чтобы выстроить хоть какую-то линию обороны, вторую, третью, потому что они понимают, что только мы проломим лиман, дальше все... Дальше остановить будет некому, и они пытаются выстроить эту оборону. И вот этот бег, который там, мы, мы пытаемся туда, они пытаются у, у, устроить хоть что-то похожее на оборону, в тылу куцами своими, там, двумя, четырьмя батареи, обрывками каких-то ротных групп и так далее, и так далее это, конечно, выглядит как попытка залатать иголкой с ниткой пробойну в «Титанике», но, но тем не менее. пока люди стараются, потому что, что они сделали одно удачное действие, на лиман войска. И, в принципе, там очень сложная местность, они продолжают удерживать. Там распорный батальона и героически стоит насморк, умирает. Я без всякого привлечения говорю, да, сдерживаю наши силы и давая своим товарищам выставить оборону в Тулу у нас. Ну, посмотрим, что будет. Не у нас, вернее, а у них в Тулу, в районе СВАТ, угу. Ну, там Нижняя Долонка, Патронская Свата, и туда. Видите, где на карте красная линия, такая от сторона вверх Троицк через сватов. Вот это примерно вторая линия обороны. Да. Примерно. Примерно. Ну, вот это главное, обороны. Содержание, главное содержание событий. Еще одна новость на, в Херсонском направлении. Там доблестные российские войска начали снабжение вертолетами своих сил на правом берегу. И военные люди понимают, что это значит. а для гражданской корзиси. Это самый дорогой, невыгодный и опасный способ снабжения. И мизерный, потому что полетами особо много не завезешь и не увезешь. Тем не менее, они начали. Это лишний раз показывает, что с переправами небольшие проблемы. Они сегодня предприняли интересные действия: Они глупили по плотине в кривом рагу. Очевидно, ожидая, что да. по, ингульцу, по Ингульцу пойдёт волна и смоют наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для, для того, чтобы действовать на этом театре переправлять. То есть они
0: ударили не по критической простурам, а сугубо военных целей? Или то и Справ...
1: другое? Ну и, и то и другое еще, еще постарались лишить город водоснабжения. Да. Российская армия далеко не всегда бьется специально по критической структуре, но она то что называется колотерал днеш, то есть э- сопутствующий ущерб никогда не обращает на него внимания. Если нужно убить 100 детей, они убьют для достижения военной цели, что мы неоднократно уже видели. Что само по себе является атакой государственного терроризма. Но здесь все просто. Ну вот попытка сбить, это значит, они для, чтобы мы не перебрались с правого берега Ингушетии на левый. А Это означает, что они к отчаянным мирам уже прибегают. Это признак того, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу. И так, в принципе, выглядит все это достаточно симпатично. Я вижу четыре места, где их ждут большие неприятности. То есть, скорее всего, группировка, когда она еще валится, мы еще разрежем ее на четыре части и добьем. И это, мы, это нельзя не приветствовать. Ну, как-то...
0: Да 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 есть ли какие-то новости на Бахмутовском направлении потому что они же как-то рапортуют там и так нет.
1: далее нет нет, нет нет новостей они пытаются они стараются они там что-то там наступают понятно что идет война понятно что солдаты наши стреляют по ним они а по нам и для человека который там борется непосредственно в окупе, это кажется нифига себе нет новостей да у нас тут танк подбили да у нас там Вася погиб да у нас там Петя герои и так далее но мы же понимаем что мы зрителям не можем сказать, кроме ничего, кроме там продолжается борьба на те же признаки, скажем, Поэтому движения нет, значит, ничего показать на карте. Нет. Да и опасно. Главный принцип – не надо.
0: Так, э, ну хорошо. Нас смотрят 300, почти 30 тысяч, около 100 тысяч поставили лайки. Спасибо всем тем, кто присоединяется. Это происходит всегда по мере хода эфира, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, давай поговорим. Зеленский сегодня посетил Изюм. А Знаешь, mm-hmm. какой аспект, давай затронем. Ну, вот э, уже с начала войны, уже 6,5 месяцев мы видим Зеленского время от времени, появляющегося, ну, чуть ли не на передовой. Я помню его поездку в Северодонецк, помнишь, еще он там yeah. награждал, ну, как обычно, yeah. всегда награждает. А Хоть Путина, в, Путина в, мы в не видели опасности. даже на ревизионном расстоянии, понимаешь? Даже в виде картонного Путина, фанерного. И многие говорят, ну, очкует старичок, очкует попасть на передовую. Ты понимаешь, ты что? Давай вот с этого э, респекта расскажу.
1: расскажу тебе хороший анекдот по поводу, хочешь? Давай, Нашим да. Нашим зрителям. Значит, кон... Советский Союз идет конкурс национальных инструментов. Mm-hmm. Ну и один выдающийся парень откуда-то с севера, там, значит, на инструменте, который представляет собой одна палка, два струна, значит, реально выдает абсолютно невероятное музыкальное соло, в частности, полет шмеля, сольный, номер ну, шмеля. А конкурентом у него, который тоже претендует на первое место, какой-то дедушка, который бричит там аналогичную палку из другой Союзной Республики значит читали автономный бренчит, бренчит, еле-еле. вот он отрабатывает финальный номер, значит, блестящий полет шмеля, просто невероятный по, значит, по качеству, масштабу, напряжения. Зал ревет, все считают его гением, мурабы нашли талант. А, потом смотрит, кто после него выступает, а после него выступает дедушка. И он внимательно за кулисой смотрит выступление дедушки, а дедушка говорит, И говорит Ну, все, волноваться, ночью уходит вот этот сцену, дреметка такой. Приходит себя и слышит, объявляют, что первое место занял дедушка, а он второй. Второе. Он вне себя бежит по коридору, всех расталкивает, его поздравляют, он расталкивает, бегает там, где конечного все уже наливает коньячком, разнаяцит. да по столу инструментов. говорит, как так? Я... А он... Ему умудренный жюри говорит, ты, понимаешь, ты ищешь, ищешь, а он уже нашел. Нет.
0: Да, он уже нашел. Он,
1: он уже нашел. нашел.
0: Ты... Дедушке
1: 70 лет, понимаешь?
0: То есть, смотри, это возраст, потому что он и в молодости так сильно-то не отличался. Он на передовой в Чечню никогда не ездил, например, Ну, ни в Первую, ни во Вторую войну. А он приезжал только уже к месту зачищенному.
1: Это возраст и врожденная сокливость, потому что он, как раз из тех людей, которые, как бы, ну, ну, я на не боевые подразделения, КГБ, правильно. Чтобы в КГБ тоже было очень ну, нет, в Там были не люди, Да, были люди, которые шли под пули не моргнув глазом как бы выполняли свои задачи. Можно спорить об этих задачах, но сами по себе это были солдаты, которые а вот, он не всех, парни, ну, там, да, туда-сюда, вербовка, агентурная деятельность, но ну, все это на уровне там чего. На уровне по за жизнь. Я не знаю, вот там питерская часть биографии особо подробно. Но, по-моему, мы ну, тоже особо на, рисковать не доводилось, ничего, рядом, со, рядом с Собчаком находясь. Да, поэтому, ну, все. А командовать, убивать Литвиненко и всех остальных из, из бункера, ну, как бы, никакого личного риска особого не тянет, особенно когда ты заезжаешь в зонтика. Вот и сложился характер. Это тот случай, когда биография совпала с характером. Так. Вот, всякое бывает. Иногда биография выкидывает конштюки, человека мобилизует, он не готов к евреческой войне, его кидает, он там становится воином, либо, либо на ломается, либо там с достоинством проходит, не срывая звезд с небес, но ну, не труся. Но это не про Путина. Путин четко знает, что осторожность выше всего, а боится он больше всего во время таких визитов не украинцев. Не барактара какого-нибудь. Он свои боится. Что его свои грохнут военнослужащие? Свои грохнут под видом да, того, что он налетел в Поэтому я его понимаю, он, я подозреваю, что он боится своей охраны, боится своих лицам, боится своих секретарей, боится своих врачей особенно. Всех боится в этом вечном страхе в Чем больше зла ты другим людям причиняешь или хочешь причинить, тем больше ты баешься сам, тем больше раз, разлагаешься к отличности. Очень простой закон. Даже девушка, которая идет в короткой гибки типа, по темному переулку, она боится, потому что, на самом деле, она желает зла провинциальных ульяновых сил. Это психология, она так работает. А вот человек, который сидит за ядерным зонтиком, да, и, как бы, да, и там приказы уничтожить тех захватить, тех он боится смерти. Безнаказанное зло разлагает душу физически уничтожает. Вы посмотрите, как он выглядит. Это нервное вцепление в край стола. Это при притоптание непонятно танец с ногами, там не, не знают, о чем идет речь. Это личность в периоде полураспада. Вы хотите, чтобы он поехал куда-то на передовую, что-то там внушать своим солдатам, и он нахуй просто. Или наоборот, увидят, кто на самом деле есть полководец.
0: Ага, вот это тоже очень важно, потому что, понимаешь, он ходит с потайными каблуками в ботинках, увеличивая свой рост, ну, я не знаю, как это вообще возможно. Если человек маленький, то он маленький. А можно, так да нет, сказать, можно. Не сильно париться. Понимаешь? За счет
1: всяких хитростей можно поднять на 3, 4, 5, 6 сантиметров. Ничего они дадут,
0: да. эти 3, 4, 5? Это да. как член увеличивать, понимаешь? Ты можешь насадки ставить, но если он такой, он уже не станет другим, понимаешь?
1: Я не знаю, Марк, но некоторым нравится, они стараются, целая индустрия существует. То есть, его увидят.
0: То есть, ты согласен, его увидят. Его увидят и
1: ужаснутся. Поймут, за что, что мы в окопах мел... подыхаем? Да, мелкая ребо и мы за это умираем, они... это будет тотальное расчарование. Если живого Путина показать российским солдатам, то российская армия застрелится. Он тоже разбежится, она застрелится. Что они поймут, что это оказался наш не отец, не, от... не отцом, даже не сука, ачмоней. Понимаешь, да? Рябое, косое, кривое, с нестриженной головой, да, там с заросшими висками. Вот за это мы умираем. Ну вот да. это сим- символ мачизма, там главный стерх и так далее, и так далее. Да, знаю, это да, да
0: мне, куда. Это сильный, кстати, аргумент. Ему надо прятаться да? хотя бы, чтобы не показывать старость. Вот ты знаешь о том, так он что... он поэтому
1: и прячется. А,
0: да. А что происходило с Каддафи? Каддафи вышел на восьмой десяток, да, и ты знаешь, он тоже пользовался услугами пластических хирургов, он натягивал кожу, делал блефуропластику, как и Путин. И, так сказать, вот тот знаменитый митинг, когда, собственно, под Триполи, он вышел к молодым людям, он 42 года находился у власти, будучи, так сказать, офицером, в свое время участвовавшим в заговоре и так далее. Они его не понимали, молодые люди, Оливия очень молодая страна, там началось еще в том числе, что он вышел на эту площадь они его не слышат, они не понимают, о чем он говорит. Он разговаривает лозунгами Джамахерии в своей зеленой книги, и эти люди его не понимают. Он 20 лет они не понимают на разных языках. Я представляю себе Путина, разговаривающего с солдатами. Но о вот чем он Путин, с ними да. будет говорить?
1: Но вот он говорил с детьми недавно, и сказал Резиновая да. жопа, резиновая жопа да. с, м- с маленькими детками.
0: Да? Но сейчас так не шутит. Но... ты согласен, что это вот ну, на таком даже
1: Но, не да, разговаривать? Так как я, я, я я тоже ж такой же рассказываю анекдоты, которые уже никто не рассказывает и так далее. И так далее. Поэтому мне 47, а Путин-то под 70, еще на 30 лет 70, хуже. 70? Как? На, на
0: недели лет. 70.
1: Да, на 20 лет хуже. Поэтому, как бы, ну, что мы ждем? Ну, я же говорю, это самое. Вот у России две тайны: ее реальная история, и то, как реально выглядит Путин. И шо он бы наговорил бы солдатами, если бы он к ним приехал. Представляешь, приезжают полководцы солдат. — Да, комплекс, и, резиновая держа, жопа, и резиновая
0: жопа, и резиновая
1: жопа. — Нет, дело не в этом. Вот, ему надо же ехать на самое сложное направление. как и Зеленский приехал, потому что наступление тоже штука рискованная и сложная. Вот он при, приехал из двух сторон, допустим, два лидера. Зеленский приехал в Изюм, а там, допустим, Путин приехал в Сватово. И вот солдаты, ошалевшие, потерявшие товарищи, потерявшие технику, с позором отступившие, испытавшие горечь поражения в тяжелейшем моральном кризисе, он выходит к ним, и что он им сказал? Начинает содержание речи, заканчивая ее Что? А полководца ждут, что, пацаны, не пацанами сын, харизма, есть реальные цели, люди должны физически почувствовать, что есть за что бороться умирать, что должно срезонировать, это должно прозвучать от лидера. Он должен произнести речь религиозную по содержанию, там должны загореться все огни Святого Эльма вокруг. И все остальное, если он действительно лидер и умеет зажечь, зажечь этих людей, и сказать, что я пойду с вами вперед, ну или поймите, я не пойду, я захорону на командующий, но я с вами, мысленно мы вас не забудем, вы все герои. Каждый будет помнить, каждый, именем каждого будет названа назван улица еще при жизни. Получите зарплаты, выплаты, и вся Россия смотрит на вас. Короче, да, пацаны, давайте. А кроме того, текст это надо даже уметь произнести. Ты же не соврешь. Солдату, который заглянул в глаза смерти, да, он... 100%, да, да.
0: да ты Он фальш, ты, фальш ты почувствует не сразу.
1: Надо фальш говорить, что И что, мы ждем это от Путина? Вот этих подвигов по содержанию по стилистике, Это очень напрасно. Напрасная затея все это да? Это ужасно смешно. Поэтому его и не выпускают куда за пределы бункера. И сам он себя не выпускает, понимая, что... Ну, в бункере эти фото. У меня ощущение, что фотографы — это главный диверсант. Они его специально... Сам он церушный шпион, конечно, потому что так успешно разваливает Российскую Федерацию, как он не может никто. уничтожать Российскую армию и увеличивает... И, и, и украинизировать Украину. Но как бы фотографы — точно шпион, Шпионы на шпионе, потому что они снимают его на максимально невыгодно. С другой стороны, я, если допустить мысль хотя бы на секунду, что эти люди пытаются снять его максимально выгод, то представляешь, как он А и это максимально выгодный момент, который нам показывают спрятками на ушах. Почему не ну, сделать да. ровненький весок? Да, вот это вот куцами, там, да, вот этим перекошенными руками, там в виде буквы ЗЮ, пишейся в стол, там ногами, там неестественное положение спины, да, mm-hmm. гем- геморрой до затылка выдает, как бы, да. И возникает вопрос, как бы, что же творится в остальные моменты, если это лучше, если они честно выполняют свою должность. Кошмар.
0: А, я тебе открою маленькую тайну. Это улучшенные варианты снимков. Протокольная что? съемка выбирает лучшее.
1: Я знаю. Остальное я... говорят еще страшно. Часто... Я под нее довольно часто попадаю.
0: Но, тем не менее, то есть а, факт остается фактом, что то, что мы видим, тем больше, он, более, что он давно он не встречается с реальными людьми. Он встречается только со СВОшниками, понимаешь?
1: себе, как он в натуре выглядит? В
0: натуре, он, да, он, вот так и есть. В,
1: да. в, в, дорогие россияне, вам надо руководить пол, полураспавшаяся личность, которая в физическом смысле, в моральном, ментальном, уже давно в периоде полураспада и каташ-регинга. И, как бы, я не знаю, вам как достоинства хватает находиться под властью и управлением этого, этого человека? Или пора что-то делать?
0: Ну, вот смотри, вот у Зеленского этих проблем нет. Он, Получерный. ну, во-первых, он, у него опыт, он актер, он всю свою жизнь в коммуникации. Он ага. все время на связи со зрителем, потом он на связи с собеседниками, то есть, неважно, чего это касается. Для него такой проблемы не существует, да? Вот смотри, в армии он армии ведь не боится, да. То есть он постоянно не вылазил, даже с момента избрания из армии. Он армию не,
1: достаточно долго не понимал, в том смысле, что он не понимал нюансы ну, от актера было бы сложно это же да, человек и бизнес.
0: Резонно.
1: Вот. Но он за это время, во-первых, научился, во-вторых, он всю дорогу не вылезал из-за Я ж не был занес. Мне было интересно, куда он пойдет. Uh-huh. Полезно самую такую, что у него есть на передаве. А, вот. и, и до войны он, у, него, у него было правило, он каждый месяц посещал армию, каждый месяц, до, до активной фазы войны, и лес в самую задницу ее. Как бы это личная охрана держится за голову, потому что ну, он, конечно, нарушает все команды да? безопасности. Вот передовые позиции противника от Изюма 20-25 километров, артиллерия могла выпить.
0: Ну, это же обеспечивает безопасность спецслужбы, они же не, не обеспечивают.
1: Если служба же никакой бы телеканалитель не был, он же прыжки не перехватит. Стоит. Не,
0: имеется в виду, ну, он не знает, в каком месте он появится. То есть, ну, если да, да.
1: это задним числом, но тоже надо понимать, что все равно это риск, потому что работает различные средства разведки, при, при его, движение его самого отслеживается. Это комплекс мероприятий, и ты никогда не можешь гарантировать, что они будут удачны, никогда. Но тем не менее он это делает регулярно. Он приехал поддержать своих бойцов. Ну, а поездка в Северодонецк это вообще было. Он проехал в полуокруженный город. На три четверти окружен Там коридор, через который он ехал, там 12 пенитровшие прострелили в артиллерии, диверсион, диверсионные группы шарятся, вообще боишься шли за перерезание этого коридора, и ты нигде не мог гарантировать, что вот пока за твоей спиной его не прорвут, или прямо перед тобой и твой кардаш едет прямо аккуратно в российскую батальонно-тактическую Никто не мог дойти такие, не говоря уже о том, где он находился, прямо уточнять не будем, но там было очень близко. Так что, как бы, ну, вот такое. это суть голову постигра, он ее сунул У него все в порядке с личной смелостью. Вот с чем у него в порядке, это различная Из него пытались долго лепить клоуна, социум, он очень... Понимаешь, проблема социума в том, что он очень нервный. Вот если ты раз заявился там, в виде кого, в виде, там, например, уже актера, шоумена, то потом сменить да, очень-очень да. дол- тяжело. Ну вот иногда нужны большие события, чтобы понять, что человек совсем другой. Вот ну, Зеленского считали, что он был. Потом стал президентом. Многие его любили, многие не любили. Но типа, ну вот все же ждали, что сбежит во время войны. А всего-то так. надо было, если рационально судить, но ну, людям мало, то ну, надо было проанализировать его конфликт с Масляковым и то и стиль его ведения бизнеса, еще по шоу-бизнеса. Все знают, хватался очень жестко руководить, И все знают, что конфликт с Масляковым, мы с тобой обсуждали, обсуждали. Полностью показали. Да, да, да. Ну, во время войны стало понятно, что он... Вы посмотрите его первую, первое выступление в день начала войны. Это все тот же самый Володя Зеленский, которого мы все хорошо знаем, который еще куда более Володя, чем президент. И Теллинг Головный командующий. Посмотрите на него сейчас, это же два разных человека. Рявка и тревет, как бы, да, и так далее. А диктует и прочее. Но я его таким видел, я я как бы немножко понимаю в людях, я я его видел еще, когда он еще не был таким, я видел таковое начало. Четко читалось там на совещаниях и так далее, хотя не был основным фоном. Сейчас это вообще вышло вперед и превратился в основной фон. У него все в порядке и со смелостью. Он может, он может не только на передовую пригоду, но еще перепройти, если сильно надо. Просто ему это не надо, он все равно духовной главной командой, еще совсем другая роль и задача. Mm-hmm. Но с, у него ни малейших проблем с этим с смелость проявить это, и принять крайнее решение.
0: Понятно. Мы 21 минуту в эфире, 420 тысяч нас смотрит. больше 130 тысяч лайков поставили. Еще раз напоминаю тем, кто присоединился, это еще около 100 тысяч. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Очень он к этому располагает. Ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича, само собой. Он в рекламе не нуждается. Это сильно поможет нам в... Увеличение числа Увеличение числа зрителей В наших эфирах Давай поговорим об Армении Вот она, несчастная, уже запросила Помощь ОДКВ по четвертой статье Естественно, уже и фигурально И буквально значит, Уже послали То есть, такой сильнейший, мощнейший Кидняк Армении в том смысле, что мы как бы любим и тех, и других, азербайджанцев и армян, все там дороги, мы против того, чтобы они друг друга резали, в общем, живите на свете все, но все равно давайте оценим по отношению к Кремлю. Значит, Армения, Ереван сильно подлег под э, российский Кремль, ну, вроде как другого выбора не было. Хотя на самом деле выбор был. Да, да, естественно. Он был. Был. Помнишь, он в период революции заявил: у нашей революции нет геополитического измерения. Ну, оказывается, оно, есть. оно всегда что... есть. Да, конечно, не Америка. Я... Они же как, биография. Да, да, да. да. Они армяну говорят, ну, да. сами, 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 Кремлю, Кремлю, Кремлю. А, ситуация критическая, по-моему, ну, достаточно кризисная, потому что там уже, насколько мы можем судить, и погибших нормально, и уже вторжение на территорию самой Армении имеет место. Ну, э, Москва, естественно, ничего не делает. М- мой прогноз, что это чистый договорняк между Эрдоганом и Путиным. Однозначно. Сливают они Армению, да. Э, хотят поменять Пашиняна. Это, так сказать, опция дополнительная. Для чего? Чтобы создать, особо Армению, втянуть в союзное государство. Ну, куда вы без нас уже? Уж и так сокращайтесь. Давайте как-то подтягивайтесь. Пашинян на это, скорее всего, не пойдет. Но они его заменят, так сказать, снесут Пашиняна, поставят своего человека. Вот называют Вардоняна. Одна из кандидатур. Ты как на это на все смотришь и какое это все-таки имеет, э, ну, я не знаю, перпендикуляр по отношению к войне в Украине. Вот не С жаль. точки зрения для Москвы, ее роли, гегемона, на региональный процесс, вот все вот это.
1: Не жаль ну. Потому что политики, которые его всю дорогу представляют, они, как это деликатно сказать руководствуется больше своими интересами, чем интересами наук. И вряд ли выражать его реальные интересы. Армения — страна, зажатая со всех сторон соседями, имеющая выхода к морю. Им надо было бы проводить не агрессивную политику, а максимально взвешенную разумную. Всю свою дорогу, всю историю, по крайней мере, всю постсоветскую историю. Вместо этого мы получили Первую Карабахскую войну с многочисленными преступлениями, которые там были совершены, актами геноцида. Вместо этого мы получили реваншизм карабахский и армянский. Вместо этого вызрела партия войны, которая до сих пор бьет себя в пятку в руки и говорит, что мы покажем, а что же вы покажете? Как бы, да, и так далее. И Пашинян, который так хорошо начинал, примером абсолютно растерялся в этом, начал заигрывать с партией войны, и пытался передать на в другую сторону, в общем, превратно понял демократию и сейчас имеет то, что имеет. Я искренне желаю Армении, и армянскому народу как бы оценить реальные перспективы. Понять, что есть совсем другая другая возможность проведения совсем другой политики, политики добрососедства. Но для этого надо избавиться от российского влияния и, боже вас упаси, попасть в Союзное государство. Боже вас Это худшее, что может быть. С СССР наружу может произойти, потому что это усугубление положения. Как-то так. Ну, роль Москвы понятна, что она сидит 200 лет на Кавказе, и все белые Кавказа в защитной степени, потому что она там сидит. Я думаю, что показатели между собой гораздо быстрее. Общий язык, по крайней мере. Не знаю, как в среде XIX века, но ничего, так точно, когда все уже все поняли, сменилась логика что-то говорить гораздо лучше, чем вы. Как бы, да, поэтому он вот, ну, мутит, Кремль мутит, он не может не мутить. И причем, ну, такой явный кидок договорной Турцией, там, за все эти там, коридоры, до на- زidischer- Азербайджана, Отдали Армению на избиение. ОДКБ и Москва, считайте, кидают второй раз за два года. Ну, еще третий, когда договор заключался. Самые его компетентные контуры были. В общем, эта история, сколь гнусная, столь печальная по отношению Москвы к Крамовскому.
0: Ну вот смотри, с этим тогда понятно. То есть ты прогнозируешь печальную судьбу самого Пшениана, да и... А, Я не прогнозирую, визит, это, визит, это, визит,
1: это не, это не визит, прогноз, визит. это сожаление, скорее выраженная форма чего там какие-то прозревания возможно, перспективы, судьба, пошли на печально в любом варианте, как политика, так точно, как человека посмотрим, не знаю, может, уедет в эмиграцию, будет читать. но если армянский народ пойдет на поводу и даст возможность с собой сыграть напрямую в Москве, вместо того, чтобы просто взять и напрямую договориться с азербайджаном и минуя Москву, тем более, что они предлагали варианты, эти самые худшие варианты, и торговлю, и нефтепровод, и железную дорогу, совместная эксплуатация, деньги, бюджет, выход к морю, как для обмякских товара всего остального, то как бы, ну, используйтесь на грамм этот долбаный посредник Кирилл и Москва. Ну, на нафига не. Они вам бюджет обеспечивают, да, они вам беды. За этот бюджет трижды вас закабалят в 10 раз больше, чем, чем пользы будет вреда. Исторического вреда. Польза все а вред десятки лет
0: Я тебя понял. Смотри, Шольц позвонил Путину. Полтора часа они говорили. Причем немецкая сторона... Такие слова прозвучали, что он предложил Шольц Путину. Ну, выразил свое отношение. Покинуть, чтобы войска российские покинули территорию Украины. Это, в общем... Ну, явные изменения, потому что он, конечно, снова говорит, возможно, мы не знаем деталей о каких-то переговорах, потому что он позвал сразу после Макрона, видимо, Макрон еще что-то тоже предпринимал, решил использовать фактор Шольца для воздействия на Путина, но тот и в своем репертуаре. Об этом тоже немецкая сторона сказала, заявила об обстрелах Донецка, что вот украинская сторона, значит, подвергает риску запорожскую АЭС своими обстрелами и так далее, но, в общем, тем не менее, тональность, во всяком случае, переданная... Значит, немецкой стороной пресс службы она именно жестче. То есть не попыток Ферштейна, ничего, а просто, значит, капитуляция. Там даже такое. Там есть. некоторые
1: назвали ультим... чуть ли не ультиматум.
0: Ультиматумом, да, там да. Ну, я мягко. я мягко. Сильные
1: слова были использованы, да.
0: да. мягко. На твой взгляд, о чем бы это могло сесть Тем более, понятно, что он позвонил после харьковской операции. Как у тебя там Ну.
1: Потому что немцы, сколько бы их ни ругали, достаточно призваться оценивают реальность. Да, они четко понимают перспективу. И они... И тут еще, они, Мне кажется, что они очень серьезно должны учитывать позицию Еврокомиссии. А то, что сказала сегодня у фон дер это крайне жесткий спичь. Вообще Еврокомиссия последнее время крайне жестко Говорит, я не ожидал. барель она, комбинар, все, другие комиссары вице президенты я могу сказать, что для меня это было сюрпризом, я не ожидал, что такой жесткой позиции поэтому позицию. Поэтому играю еще в треугольнике национальной бюрократии Франции, Германии с бюрократией общеевропейской, там сложные процессы происходят. И общеевропейская демократия занимает крайне жесткую позицию. Крайне жесткую, которую немцы не могут не учитывать, если они хотят влиять в ЕС, они хотят. И родилась динамика, которая приводит к вот таким заявлениям Шольца. Ну, Шольц еще чисто психологически теперь родился во время визита в Бучу-Ртен, когда он был здесь. За сутки, когда человек увидел, видел, говорят, человек изменился полностью. Эмоциональный опыт крайне важен и здесь сейчас я не знаю, чего там больше. Попытка спасти Путина не в смысле лица спасти, там, или еще что-то. Ну, там как бы не дать... Он, просто ему наверняка говорил, что то такое то понимаешь, что придурки проиграть, ишь, физически дальше начнутся процесс в России неуправляемость, с которым нам а ну да, с вами... Да. Со- дел- Может, как-то по-, по уму там отойдете, да. чтобы процесс был управляемый. Я думаю, что Шольца интересует контролируемый процесс. Это главный... Интерес западной политики, я много раз это замечал, что Европа очень постоянно интересует, чтобы процессы были стабильными, стабильными и контролируемыми. Вот это главное. Предсказуемыми. То есть они очень любят ими делать с предсказуемыми процессами, с порядком, с хаосом. Дело не любят принципиально. Они беспокоят, беспокоит. И они не при при любой его попытке, вернее на годе, повода или случая, пытаются перевести его в контролирование. Вот эти звонки бесконечно наклонны. Это тоже попытка переводить процессы вроде Путина в контролирование. Остается поражаться упорством огромное, который делает раз за разом, раз за разом проваливаясь. То же самое и шоусь. кто хочет сделать эти процессы контролируемые. Все же понимают, что если еще два-три поражения по в Катарховском, на то неконтролируемое неконтролируемая. А Дальше эти процессы, в России, причем выражены мужик, которые вернулся со злобами, которые имеют длинный счет к власти, к обществу, ко всему остальному. Дальше я, я понимают, что русский бизнес не спешать в той или иной форме, я предполагаю, что чтобы они этим процессом. Они вот так вот, там, все, как, как, типа лесу, как черепки летят. Поэтому это очередная попытка нарисовать дорогу, перспективу, помочь политически. Сказать, будешь выводить, я на твою сторону стану, помогу тебе. Грамотно выйти, Вова, перспектива не радостная, не для тебя, не для безопасности Европы. Давай. На тот привычно начал рассказывать, потирая свои височки, как шоу. Типа, не понимаю, как до нас. Это вся эта мантра, которую я три года слушал, два года в ТКГ и в нормандском процессе, от которого меня, честно говоря, тупо дошли. Я вспомнил переговорный процесс, «Боже мой, Господь, дай мне Это при том, что когда э, я человек, ну ладно, себя, скажем так, опыт был полезный, но терпеть его было, этот опыт переносить очень тяжело. Вечно блин, не блин, не блин, блин. Одни и те же набившие оскорбленные слова. Народы Донбасса, которые куда-то там улетают. Ну, да. И немцы, и французы повторяли эти формы. Мы сейчас осторожные формулировки, по-другому. И вот то, что они заговорили по-другому, 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 мы пока не слышал. Как и здесь. Но это, конечно, не может не радовать. Просто потому что... Просто потому что... Как бы это ну, отношение, оценки. Ну, это очень хорошо. Мне вообще очень нравится динамика, которая по которой идет mm-hmm. в Германии. Быстро будет для страны, которая на 50% зависит от российского газа, там, да, с головой залезло в отношения с Россией. треть бюджета формируются в России, там, наверное, да, или отношениями с Россией, либо последования связаны с Россией. Они делают колоссальную уровню работу над собой, что не может не радовать. Мы видим, что я вижу, что Германия предоставит, это динамика что выход может быть позитивный, пока все больше зацикляется с реальностью. Я тебе скажу, что главная задача властей, что показывают большие кризис какая главная обязанность власти по отношению к народу? Обеспечить народу контакт с реальностью. Потому что вопреки ну, устойчивой мифологии, что власть где-то в облаках, а народ знает жизнь, это полный облак. Народ знает не жизнь, а мифы. Обычный круг жизни созданные фабриками мнений, и власти нужны как раз, чтобы возвращать этот народ, народ на землю. Обеспечивать контакт с реальностью и реализацию реальных целей и интересов. Вот Германия, по-моему, идет по этому пути. Не знаю, как далеко, назови. но Мне нравится, что угу.
0: нас смотрят 426 тысяч. Тут опять почему-то про звук пишут, но.
1: Да а... что ж еще? Ну, я уже не знаю, уже наушники в уши вставил. Уже все кричат хороший звук, но кому-то и здесь звук не
0: Ну, шум какой-то, говорят, идет. Не знаю, шум правда играет. или нет я ли. Не а... Вот смотри, ну будем надеяться, что еще мы 33 минуты в эфире. Мы мы еще раз э, займемся звуком по окончании эфира, обещаем всем зрителям, посмотрим, что там происходит. Значит, э, смотри, США по-прежнему считают, что внесение в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям, заявили в Госдепартаменте. При этом в Вашингтоне заявили, что обсуждается с Конгрессом более подходящие меры в отношении... России. Но, видимо, они обсуждают с Конгрессом и, видимо, ищут какой-то компромисс с тем, чтобы все-таки и овцы и волки, да? Все-таки вот последние события с обстрелами критической инфраструктуры, ТЭЦ в Харьковской области и вот сегодняшние обстрелы и так далее. Они, в общем, тянут на хороший статус спонсора терроризма. Какая тут перспектива? Что ты думаешь? Как будет и что?
1: Мы бы очень хотели, чтобы его признали спонсором терроризма в Россию, но не признают американцы. Они четко сказали, почему. А перед этим мы говорили за два месяца Потому что это означает uh, риск попадания под санкции вторичных союзников и крупных держав, да. с которыми американцы играют. Это Индия, прежде всего и Китай. Они не хотели бы выставить отношения с нами ценой. А они же прямо сказали: мы добьем, мы поломаем хребет другим способом. Чего вы вцепились в этот статус? Поломаем и так. Найдем приемы и способы поломать. Уже Этому здесь можно ты, ты Хотелось ты бы, это требование, да. это требование офиса. Требование, президент хотел бы, чтобы признали вид наш, чтобы признали. Я тоже хотел бы, наверное, где-то. Но я понимаю лично, что на ну, россиян можно спокойно. Не россиян, россиян не надо. Путина, Путинский режим. Освободить Россию от путинского режима, возможно, и без э, признания спонсором терроризма. Тут не государство надо признавать, а режим надо признавать. Спонсором. Террористический ну, не знаю, режим.
0: специальный статус какой-то придумать да. для когда России. Да, придумать
1: или... специальный статус для России, да, когда государство, может, и не признается спонсором терроризма, а вот режим признается не просто спонсором, а террористическим. В конце концов, международное законодательство должно развиваться. Можно сделать так, что отсекаются вторичные санкции по отношению к странам, которые имеют дело с государством, например. А те, которые имеют дело с режимом, да, откладываются еще более жестко. Короче, можно было бы поиграться, было бы жить. Ну, видимо, американцы обладают спектром информации и спектром реальных рычагов, которые позволят переломать там нахрен ребят всем в этом режиме э- и даже государству, если понадобится, без предоставления этого статуса. О чем они прямо намекают, честно говоря, в этих словах не чудится именно этот намек.
0: Так, сейчас э- нужно набраться терпения. А я думаю, что ты видел видео с Пригожным в, ко- в колонии снятое. Не видел еще? Ах ты ⁇ мое, где что ты был-то? Это как говорит профессор, давайте мы в Мухасранскую. Значит, сейчас мы... А сейчас пятиминутные... Я сейчас включу Фегина
1: Арестовича и посмотрю.
0: А ты понимаешь, Давай. там опять звук может шибануть? Но мы да. отключим звук. Костян выключит звук, а мы сейчас всем ставим пятиминутные видео в зоне Пригождона. Все на экран. Что, потом все объясним.
2: называется. Война тяжелая, на всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с раза больше, чем в Сталинграде. Первый грех это дезертирство. Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен вам расскажут... Две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй греб – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, там, с кем угодно. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе бумажка от ближайших родственников, то они не против. Максимальный возраст условно, условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение, берем. Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Муглидарской ТЭЦ, 40 человек из Питера. Строгий режим, рецидив. 40 человек зашло в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. С трех погибших, одному было 52 года, от Сижина 30 Погиб геройский. Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228, исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько устойчив. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, мы понимаем, что бывают ошибки. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. Вам такое же отношение иногда, еще более лояльное, чем тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн. Свода огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть у ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно выступать. Те, кто двигаются вперед, те, же самые бомзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю не понимают, чем им делать, понятно, что они попадают на место. После того, как я вам все расскажу, пройдет собеседование. Короткое время я буду на нем, потом останутся несколько человек, которые с вами в течение двух-трех часов проговорят с каждым, посмотрят в глаза, зададут несколько вопросов. Все погибшие тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем совещании, родственникам или захораниваться там, где вы говорите. Всех захоранивают на аллеях героев всех городах, где она есть, кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовни ЧВК в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, Делаем отметку дезертируем, и после этого следует расстрел. Парни, вопросы? После вопросов всем в живую очередь выстраиваться на собеседование.
1: Время на принятие решения 5 минут. Вот так вот Евгений Пригожин вербует заключенных. А дальше как повезет. Вопросы гарантии Коррупционеры, дают... военные преступники. Следующее.
2: Всегда же вы меня Ну чё, парни, вопросы есть? Или так всё рассказал, что вообще просто? <сёк> да? 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 У ну, нас да, 5 минут на разуме, пока мы там заходим. Дальше, пока здесь, решайте. Кто хочет, едет.
0: Ну что же, дорогие друзья, мы прослушали эту запись, она сейчас везде, это не то, что вот какой-то эксклюзив, но показательно. Что здесь показательно? Мы, так сказать, долго говорили о заключенных, которых используют и которых именно через ЧВК Вагнер прогоняют, потому что на самом деле формально в рядах Минобороны РФ не могут служить осужденные, да, но э, в данном случае теперь уже никаких не нужно, это действительно Пригожин, в одной из зон снята. и сейчас она везде вирусно распространилась, Это видеозапись, но нам э, следует это обсудить, потому что здесь открыто уже без всяких, но, как говорится, мы видим вербовку э, осужденных, причем, замечу, Процессуально даже нечего обсуждать. Поверьте мне, как бывшему адвокату, тут нечего обсуждать. Аб-за- абсолютное беспредел и беззаконие. Забирать через полгода, вне зависимости от 40 значит, ты можешь спрыгнуть с этой истории. Если нет, то тебя расстреливают. Но нормальные законы, нормальная страна. Что и говорить, да, вот на таких степенях уже все. Но, тем не менее, очень показательно. Видимо, с одной стороны, это проблемы с личным составом, просто его нет. То есть нужно брать уголовник. В России сидит 450 тысяч человек. Ну, как ты понимаешь, тысяч 10 можно собрать вот так под это дело, да? Особенно тяжких. Тяжи и особо тяжких. Второе, это теперь вот оно документальное доказательство. Пригожин реально ездит, и он игр... игровой типон, да? Игровой. То есть он прям, у меня самолеты, у меня штурмовики... Нормально, армия российская состоит из кого и так далее. И ему, конечно, просто смешно. Может, он стилизуется под Blackwater, под Принца или еще под кого-то. Но вообще, конечно, дичь дичью. Человек срочную службу не проходил и, значит, рамсует перед уголовниками, собирает, значит, комбатантов. А я бы хотел, чтобы ты просто ну, оценил, насколько это все, вся эта дичь вообще укладывается в логику войны будут ли эти воевать или другие что с ними со всеми будет как это все выглядит как у тебя информация с передовой попадаются такие шурики или нет вот ну давай поговорим об этом
1: марк ну во первых они слили сами это видео это же понятно так почему Э-э- ну чтоб слава пошла ну, чтобы у чтоб нас да, нас пугать, а на других зонах смотрели и быстро думали, что не подвербоваться. И не окей, только на зону. Окей. Как бы жесткий принципиальный мужик, как бы с одной стороны, правильно себя ведешь, гарантии зарплата слава, по ведешь, дешево стреляем, хочешь заслужить этой суровой машине, верой и правда. Ну, это вся, вся эта история. В России любят силы и прочее, прочее. Что касается заключенных, которые воюют, ну, как бы каждый боец хороший в своих обстоятельств. но ну, где-то в камере. Когда 15 человек с ножами, ну,
0: конечно.
1: Да, они, конечно, представляют из себя серьезную опасность для тех, у кого, не, у кого нет ножа и кто с ними не дружит. Когда, да? Ну, да, а да. на поле, на, на поле работа, боя работает военная машина, там надо обладать даже не духовитостью, а хорошим здоровьем и военной специальностью. Вообще зоны здоровья не добавляют раз. Да, да и военные а, специальности этом, там не обучают. Да. Откуда? А во-вторых, военных специальности там не обучают. Поэтому обычные программисты, кто там, которые в Украине призвались, там, я не знаю, сантехники и все остальное, перемели это, это все и даже не заметили. А, ну а кульминация для меня лично, человека, который всегда мыслит метафорически, там, с точки зрения мифов, коллективных идеологий и так далее, я вот это вот... Когда Россия разваливается, путинская, и когда будет ее обсуждать гибель, как гибель Римской империи, это видео займет очень, очень почетное место. Они скажут, да, это кульминация падения никогда в Великой Империи. Потому что, ну, более кошмарная история, чем крупнейшая ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности, он, который вынужден снимать, когда посылающий друга Путина снимать вот такие вот видео, ну, это, конечно, дальше никуда идти. Я, вот, мне стыдно за, за Россию. Стыдно за русских. Не только русских. Потому что я не, не желал бы им такой судьбы. Раз... Второе, просто за человеческое достоинство. Второе, мне стыдно за мир, который до сих пор не вышвырнул вот это Совета Безопасности и вообще из ума. Потому что до, до большей степени падения невозможно все даже представить. Даже не хочется правильные слова проговаривать, когда ты сказал в силе, там типа, ну, закон нельзя вербовать, это нарушение закона, и так далее. И так далее. Ну, до все судар... на Государство судар... приступает к своему собственному закону. Раз, ломает. Ломается собственное правило, которое все основное. Ломает она, потому что она бездарную компанию Извини, затели. я
0: перебью. Он сказал да. помилование. Помилование нет, только нет, нет. президент. Указом президента можно помиловать. Ты понимаешь, да?
1: Ну, так мой будет подписывать махом подписывать, если ну, Расстреливать, Расстреливать как, чьим указом можно? Наполивать? Не,
0: но если было бы удо или что. Растреливать указом это Пригожинским. Не, ну они реально расстреливают. Я думаю, что это так оно и есть.
1: Это, это понятно. Да, и пояснение
0: 228-я, это статья по наркоте. Чтобы было понятно, про какую статью он имеет в виду, чтобы проверять и так далее на зависимость.
1: Да, так вот фишка в чем, что... закон. Армия, армия совета совета безопасности он как бы крупнейшая научная держава как они говорят космическая держава потому что затеяли без бестол... потому что армия не справляется армия не справляется, потому что затеяли бестолковую компанию в которой она не могла справиться. затеяли без компанию потому что неверные оценки политического реалий и международного да, потенциала украинского западного своего собственного неверные оценки потому что погрязли в мифологии и пропаганде иллюзий погрязли в мифологии и иллюзий потому что гнилые люди. И вот сейчас главный приговор. Гнилые ценности порождают гнилые поступки и гнилые последствия. Все очень просто. Все очень просто. Россия сгнила Путинская. Он ее сгноел. Ну да.
0: Ну что же, мы э, сегодня немножко затянули. у нас 48 минут мы в эфире, чуть больше. Да ради
1: такой кульминации-то а, что?
0: Ну скажи, что, что ну взять? скажи. 442 тысячи нас смотрят, больше 170 тысяч поставили лайки. Во-первых, завтра у нас четверг. Как у тебя с четвергом? Все четко. Все проводим. Мы еще займемся настройками, так что я не буду больше на это акцентировать внимание. Мы это доделаем. Я благодарю всех наших зрителей, что вы были сегодня с нами в эфире. Как обычно, просьбу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайф. Мы Нуждаемся в этом. Ну и обязательно канал Алексея Арестовича. Ссылки в описании к этому видео. По ссылке в описании к этому видео проходите по имени Алексея Арестовича. Подписывайтесь на его канал. Увидимся завтра в 22 часа. Всем до свидания.